0: alquimia de tu voz. Un espacio para acompañarte a activar toda la magia de tu frecuencia única de manifestación, tu voz. En este podcast encontrarás las herramientas para convertirte en una verdadera maga alquímica de tu propia voz. Hola, mi nombre es Dalila Roquia y te doy la bienvenida a este bellísimo espacio. Muy bienvenida, muy bienvenido a este que ya sería nuestro décimo episodio del podcast La Alquimia de Tu Voz. Hoy les traigo un tema que suelo revisar mucho cuando abordamos nuestro segundo septenio en todo trabajo, ya sea en sesiones personalizadas o en los talleres de vibraciones heredadas, un taller que lo vamos eh, trabajando mes a mes, eh, a través de los tres primeros septenios, ¿sí? Entonces, trabajamos primero el primer septenio, dejamos pasar un mes o 21 días y abordamos el segundo septenio, dejamos pasar un mes o 21 días y abordamos el tercer septenio. Eh, esto se trabaja puntualmente en el segundo septenio cuando eh, trabajamos lo que tenga que ver con las creencias, ¿sí? Y es ahí en donde aparece este tema que quiero compartirles y que es, también lo que estuve publicando en estos días en, en mi Instagram eh, y son las conversaciones de pertenencia. ¿sí? Los seres humanos nos vamos construyendo día a día a través de nuestra voz y de nuestro lenguaje. ¿sí? El tema es que muchas de esas conversaciones son conversaciones de pertenencia, ¿sí? conversaciones que de alguna manera nos dan la seguridad de seguir perteneciendo a alguien o a algo ¿sí? por miedo a no ser queridos, no ser aceptados. ¿sí? Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál creen que es el miedo más grande de todo ser humano? Seguramente la mayoría de ustedes ya se le vino a la cabeza el tema de la muerte, que ¿no? el, el ser humano lo que le tiene miedo es a morir. En realidad no es así. Dentro de la pirámide de porcentaje, eh, el miedo más grande se lo atribuye el, al miedo a hacer el ridículo. ¿sí? Eh, y, de, y sobre todo esto, si prestamos atención, lo tenemos en nuestro lenguaje. ¿sí? Como por ejemplo, cuando decimos yo antes de pasar vergüenza me muero. O antes de hacer el ridículo me muero. A ver, prefiero morir antes de que me vean como un ridículo, como una ridícula, ¿sí? ¿Y esto a qué es? A, a que nuestro aparato fonador eh, y respiratorio está alineado con un mecanismo que es muy, muy primitivo que viene de nuestro cerebro reptiliano y es el mecanismo de la supervivencia. ¿Sí? Es por eso que también el chakra laringio es hogar para muchos bloqueos. ¿sí? Porque justamente cuando nosotros nos sentimos amenazados ¿sí? eh, y, y, y recuerden cuando éramos chicos y teníamos que eh, hablar en un acto o hablar en público o cantar que, o leer con la maestra. Suele pasar esto mucho en la, en la edad escolar, ¿sí? que tenemos a veces cuestiones traumáticas con el tema de exponernos. Eh, y esto repercute directamente a que enseguida nosotros, el ser humano, se siente amenazado en alerta y nuestro cerebro reptiliano ¿sí? va a proteger la vía respiratoria. ¿sí? Va a proteger, por lo tanto, va a cerrar, va a bloquear, se nos va a ir la voz, empieza a aparecer el famoso eh, catarro, eh, o el moquito molesto, la tos, bueno, un montón de mecanismos de protección que lo que está haciendo nuestro cerebro es proteger la vía respiratoria de la muerte. Y si hay algo que al ser humano le teme es eh, al eh, ridículo, ¿sí? a que a estar expuesto y eh, dejar de pertenecer. ¿No? El, el sentido de pertenencia en el ser humano es tremendo, es muy fuerte eh, y la voz es vehículo para, para, para protegernos de, eh, de eso y de seguir perteneciendo a un grupo, a una experiencia, a las cosas que tenemos conocidas y es ahí en donde... Eh, nos damos cuenta que nos pasamos la vida eh, muchas veces manteniendo conversaciones, como les traía, de pertenencia. ¿Sí? Conversaciones que de alguna manera eh, nos mantienen seguros, en espacios seguros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estas charlas continuas, que yo las llamo también estas charlas de supervivencia, eh, son las que de alguna manera nos dan la seguridad para seguir perteneciendo a algo o a alguien, ¿no? Por miedo a no ser queridos, a ser rechazados, a no ser aceptados. Ponete a pensar cuántas cosas de las que decís tienen que ver más para seguir perteneciendo a un grupo de amigos eh, que lo que realmente estás sintiendo. También trabajamos en esta semana, hemos estado charlando... Eh, sobre el canal de expresión que es nuestra garganta y que no es casual que tenga forma de puente. Un puente entre lo que sentís, pensás y ves. Y ahora podemos entender por qué esto está tan, 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 tan enmarañado, ¿no? Eh, y es porque muchas veces lo que estoy diciendo no está en concordancia, en coherencia con lo que estoy sintiendo, ¿sí? Y entendiendo también que habitamos en un mundo que nos han enseñado a ser políticamente correctos, en donde tenemos que hablar más de lo que pensamos y no tanto de lo que sentimos. ¿Sí? Entonces un lindo trabajo es también empezar a poner conversación a, lo, a los sentimientos, a lo que estoy sintiendo. Y cuando hablo de poner palabra a los sentimientos, no es anular a los sentimientos, eh, pongámosle así, estoy haciendo comillas con los dedos, eh, negativas. ¿sí? Si siento tristeza, bueno, trabajar la, la tristeza, poder conversar sobre la tristeza, poder conversar sobre lo que te enoja, poder conversar. O sea, no es solamente hablar de cosas lindas, ¿Sí? Porque nosotros somos un ser eh, integral con luces y sombras. Y cuando nosotros estamos haciendo un trabajo de autoconocimiento y la voz es una hermosa excusa para lograr esto, eh, ¿qué pasa? Entramos a una habitación primero oscura, porque muchas veces que desconocemos completamente en dónde estamos, en qué profundidad de nosotros estamos. ¿no? Prendemos una luz, ¿sí? como si fuera una linterna en esta habitación, y empiezo a ver que cuando prendo la luz empiezan a aparecer un montón de sombras. Bueno, y es también conversar sobre ellas, conversar sobre las sombras, sobre nuestras luces, sobre nuestros defectos, sobre nuestras virtudes. Es la manera de ir eh, resignificando. Una palabra que uso muchísimo todo el tiempo en relación a eh, la resignificación de nuestra frecuencia única de manifestación en relación a nuestro pasado. Muy importante, porque de ahí también vienen las conversaciones de pertenencia. ¿Sí? las conversaciones para sobrevivir una conversación de pertenencia para ubicarlos ponerlos en ejemplo y para que ustedes puedan encontrar la suya ¿sí? que son varias son muchísimas pero puede ser que haya una que eh, la estén conversando más seguido cuando hablo de conversar puede ser que ustedes lo estén haciendo en la conversación que tienen con ustedes mismos en su mente o bueno también en, 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 con el entorno ¿Mm? Una eh, muy común, eh, o por lo menos mía, eh, es de que eh, esto me tiene que salir a la perfección, no puedo fallar, esto no tiene que ser medio pelo, ¿no? Eh, eso es una conversación de pertenencia, una conversación que... Tiene solapado la inseguridad, que tiene sobra, solapado una sobreexigencia. No, la sobreexigencia en realidad no está solapada, es la que estoy conversando, me estoy sobreexigiendo. Lo que está solapado es el, sentir, eh, el sentirme constantemente insuficiente. ¿sí? Eh, por lo tanto, estoy queriendo hacer más, 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 ¿para qué? para ser aceptada, para ser validada, para ser reconocida, para ser aplaudida, eh, para que me quieran, para que no, eh, no me dejen de lado. ¿Sí? Vieron cuando íbamos a la escuela y decían me dejaron aparte. Bueno, eh, lo seguimos manteniendo, gente. ¿Sí? Esta es una conversación, por ejemplo, de pertenencia. Cuando nos damos cuenta de que no mostramos lo que queremos, lo que logramos porque nos parece que es poco en relación a lo que el mundo pretende de nosotros. ¿Sí? Esto puede ser una conversación que esté en su mente constantemente, sí, ahí martillando y diciendo no, no, no expongas esto porque todavía le falta, no salgas a, a dar esta noticia porque todavía no sabes si lo vas a poder lograr y después se te van a burlar y van a decir mira vos lo que creíste que podías hacer y no, bueno, todas esas cosas son conversaciones que de alguna manera nos están eh, son, son, son eh, impostoras, ¿no? Y que eh, las voy teniendo para cuidarme de no ser rechazada. ¿Me explico? Son conversaciones que yo tengo que me están manteniendo en un espacio seguro. Entonces digo, esto me tiene que salir perfecto. Este podcast me tiene que salir perfecto, ¿sí? Porque el, la persona que lo está ahí escuchando tiene que impresionarse de lo, de, de lo que está oyendo, ¿sí? Eh, entonces hay una sobreexigencia y esa sobreexigencia viene por el miedo a que los que escuchen esto ahora en este momento eh, estén pensando de que no sé, de que no, no se entiende lo que estoy diciendo, etc. ¿sí? Entonces, ¿cuál es mi miedo? El miedo es a ser rechazada por lo que estoy exponiendo, por lo que estoy trabajando. Bueno, ¿cuáles son las conversaciones que sostienen esos miedos? ¿Sí? el hecho de decir voy a exponer esto de forma en que esté perfecto, voy a armar un curso y a dar un taller hasta que no esté perfecto, no lo lanzo. ¿Sí? Entonces, fíjense cuáles son sus conversaciones de pertenencia o de supervivencia y cómo las puedo transformar en una conversación de eh, existencia. ¿Sí? Esto lo trabajamos en el segundo septenio, en el taller de vibraciones heredadas del segundo septenio transformar identificar una conversación de pertenencia que yo tenga o que hoy en día me haya venido a la luz sí porque evidentemente es algo que estoy queriendo trabajar por eso lo vi lo lo veo eh, y transformarla en una conversación de existencia una conversación que me para en la posibilidad una conversación que me valida y me reconoce a mí misma entonces en el ejemplo que les di por ejemplo, si sería, esto me tiene que salir perfecto, yo no puedo fallar, no puedo ser medio pelo, por ejemplo, una frase, ¿cómo la podía transformar? Todo es perfecto en este momento para mí. Ya está, ¿sí? Esto es perfecto en este momento, lo que estoy entregando, ¿sí? Los primeros, me acuerdo siempre que los primeros podcasts, eh, meditaciones, eh, siempre de, de alguna manera yo me hacía un guión, y después me empecé a dar cuenta que el, el, propio, el propio guión hasta me limitaba. Entonces ahora estoy grabando esto. Bueno, si pudieran ver la imagen que, que tengo, tengo la gata al lado de la computadora. Eh, que seguramente a lo mejor ya se habrá escuchado algún maullido porque recién hizo uno. Eh, la compu, mis, mis plantas, bueno... Eh, pero resumiendo, ¿no? ¿cómo yo puedo eh, empezar a transformar estas conversaciones de pertenencia en conversaciones de existencia? Que me permitan conectar con el presente, con la existencia. Los seres humanos venimos a este mundo a existir, no a sobrevivir. Y hay una diferencia muy grande. Y estas conversaciones de supervivencia, de, de, de sobrevivir, las tenemos en, en casi todas las áreas. El área de pareja, el área económica, el área laboral, el área de las relaciones, todas. Entonces es cuestión de ir, focalizar, ver cuál es la conversación de pertenencia que yo estoy manteniendo por miedo a, ¿sí? O para seguir perteneciendo a, ¿sí? y transformarla en una conversación de existencia en donde todo es perfecto tal cual como es. ¿Sí? Como les contaba recién, yo el escenario que tengo ahora montado es precioso, es precioso y está sin guión y me dejo fluir. Y si la gata eh, apareció con un maullido en esta grabación, bueno, integremos el maullido de la gata. ¿Sí? Las veces que he borrado eh, las cosas que hice por mi gata maulló o porque se cerró una puerta o porque la alarma del vecino sonó, no, a ver, hay que integrar eh, el, el espacio existente en este momento sí y soltar las sensaciones de perfección constantemente, ¿sí? esto ya es perfecto tal cual como es, así, sí perfecto en este instante para mí. Y para vos que estás escuchando. Así que, que bueno, un poquito quería traerles este tema que, que hablo mucho, que tiene que ver también con esto de ir limpiando, resignificando, purificando nuestra frecuencia. La frecuencia de nuestra voz, que es un, uno de los conectores más grandes y extraordinarios del planeta. ¿Sí? Y por más de que nosotros somos seres que vivimos en un mismo planeta, en realidad... Cada uno de nosotros vive en mundos distintos y tenemos conversaciones que van manteniendo y sosteniendo ese mundo. ¿sí? Cuando yo me animo a ser otra observador, otra observadora de mi realidad, mi frecuencia es la que acompaña a manifestar lo que está hecho realidad. Siempre digo, observen lo que hay alrededor de ustedes, la manera en la que viven, la manera en que se relacionan con su pareja, con sus vínculos, con el trabajo, etc. Eh, y, y, y se van a dar cuenta que todo eso fue eh, de alguna manera creado, primero por un pensamiento, pero segundo y más importante por nuestra conversación, por la palabra, que es la palabra la que constantemente genera ser y acción. ¿Sí? Así que bueno, no quería eh, dejar de hablar sobre este tema que es interesantísimo y, y los puede el, acompañar a ir limpiando sus frecuencias en las conversaciones ¿sí? para ir cambiando poquito a poco las realidades que, que hoy eh, están en su vida. Bueno, les dejo un abrazo gigante. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio.